0: Ahora, toda la autoridad y la predicación, amados, necesitan entender esto. Toda la autoridad y la predicación son inútiles. Usted puede mandar y demandar y hablar y demás. Es inútil si no está respaldado por una vida virtuosa. Es inútil. Le damos la
1: bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El mandato bíblico para los padres abarca mucho más que jugar con sus hijos o entretenerlos en el parque. ¿A qué es llamado un padre que lidera su familia, esposa, un ministerio en la iglesia? ¿Qué cualidades debe tener un líder que Dios considere excelente? El día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras Continúa dando una mirada a las cualidades de un siervo fiel y amoroso. Estamos en la serie Cualidades de un siervo excelente, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Bueno, abramos nuestras Biblias juntos en 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, y estamos viendo de nuevo las cualidades de un ministro excelente de Jesucristo. Las cualidades de un ministro excelente de Jesucristo, en los versículos 6-6, al 16. Hace un par de años atrás, en un domingo de resurrección, se me pidió que estuviera en un programa de televisión en una red de televisión local. Estábamos en un parque en Glendale, me acuerdo del lugar muy bien. Era una tarde de domingo de resurrección y que era una especie de toque religioso en su programa. Entonces me pidieron si podía estar en una entrevista. Nos sentamos en dos bancos altos, yo y un anfitrión de televisión conocido llamado Paul Moyer, y estábamos hablando de la religión y me estaba haciendo preguntas y tratando de identificar en dónde encajaba en esta especie de marco evangélico. Él dijo, eres como... Y él comenzó a cubrir una lista de todo predicador de televisión en el que podía pensar hasta uno tras otro. Y eres como... Y yo le decía, no, 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 como ninguno de ellos. Bueno, él comenzó a preguntar, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu énfasis? Y hablé de enseñar la palabra de Dios y trabajar dentro del marco de una iglesia. Y él dijo... ¿Acaso las cosas que hacen para levantar dinero y la especie de riqueza y prosperidad, algunas de ellas en las que están metidos? Y si yo, ¿ese tipo de cosas te molestan? Sí, me molestan. ¿Por qué no haces algo por eso? Él dijo, ¿cómo es que tantas personas pueden tomar el nombre de cristiano, el nombre de Cristo, y salir ahí y hacer todas estas cosas que piensas tú, que representan de manera equivocada lo que crees? Y después me hizo esta pregunta. Él dijo, ¿Quién está a cargo de tu movimiento? Esa es una pregunta muy sabia. Yo le dije, desde un punto de vista, nadie está a cargo. Hay un estándar mediante el cual todos aquellos de nosotros que ministramos debemos ser medidos. Y ese estándar es la Biblia. Pero hay que reconocer que hay personas que no se molestan por evaluar o alinear su vida a la luz de ese estándar o su ministerio. Entonces él dijo esto y pensé que fue igualmente sabio. Él dijo ¿Por qué no supervisas tu movimiento? Realmente te está dando una mala reputación. En otras palabras, hay muchas actitudes negativas acerca o en contra de los ministros cristianos y el ministerio cristiano, porque algunas personas lo han abusado tanto y lo han pervertido y torcido y lo están haciendo de una manera no bíblica y de una manera que no representa a Cristo. ¿Por qué no supervisas a tu gente? Él dijo, bueno, pensé que es era una buena idea y me gustaría hacer eso, nada más que no sé cómo hacerlo. Por cierto, Dios está supervisándolo y en últimas, Él va a tratar de manera justa y apropiada con toda violación. Pero por ahora... Es muy difícil. ¿Cómo supervisamos nuestro movimiento? ¿Cómo medimos a estas personas? ¿Qué estándar usamos? ¿Quién está a cargo? ¿Y cómo ha establecido él el criterio? Bueno, la respuesta es que tenemos que acudir a la palabra de Dios. Tenemos que tener un estándar bíblico mediante el cual todo ministerio y todo hombre en el ministerio se ha medido. Y tenemos todo derecho de medirlos a la luz de ese estándar. La frase clave está en el versículo 6. Serás buen ministro o un siervo noble o excelente de Jesucristo. ¿Qué es un siervo excelente de Jesucristo? El énfasis aquí está en la parte del ministerio, no en el requisito personal. Eso fue cubierto en el capítulo 3. Pero ¿cuáles son esas cosas que deben marcar su ministerio? Claro, solapan con su vida personal, pero son las cosas reflejadas en su ministerio que lo hacen un siervo excelente. Calificado para llevar el nombre de Cristo y servir en nombre de Él. En primer lugar vimos, vamos a repasar brevemente, que un ministro excelente advierte a su congregación del error. Él advierte a su congregación del error. Dice, si esto enseñas a los hermanos, las cosas a las que se refiere están en los versículos 1 al 5, doctrinas de demonios, espíritus engañadores, profetas mentirosos, hipócritas, toda esa enseñanza falsa. Si le recuerdas de esto, vas a ser un buen ministro. En otras palabras, él es el que advierte a su congregación del error. Él no es una persona tibia. Él no es alguien que acepta cualquier postura, cualquier doctrina. Él no es tibio, él es muy agresivo. Él, en cierta manera, confronta y cuando hablamos del error así es, él tiene la suficiente capacidad en la palabra de Dios para poder identificar el error y refutarlo a partir de las páginas de la Escritura Sagrada. Él advierte a su congregación del error. Él traza líneas. Él es definido en lo que es correcto y lo que no es. En segundo lugar, y esto, claro, es muy esencial para cumplir la primera él está nutrido, versículo 6, en las palabras de la fe, eso es la escritura y de la buena doctrina. Esa es la enseñanza que fluye de la escritura que ha seguido. En otras palabras, él se está alimentando continuamente de la palabra de Dios. Él ingiere mucho la escritura, lo cual le permite ser apto en el ministerio directo de la palabra. Pasé dos días esta semana con un laico, un laico cristiano. Él dijo, quiero que leas un proyecto que acabo de escribir recientemente. Me dio un proyecto de investigación que había escrito del tema del rapto de la iglesia en relación a la secuencia de acontecimientos en los tiempos finales. El proyecto de investigación es de unas 30 páginas de largo a un espacio. Este es un laico. Él me dijo, me metí a estudiar la palabra de Dios y he pasado 350 horas estudiando este tema en particular para que pueda entender la palabra de Dios mejor. Ese es un laico. Un hombre muy ocupado en los negocios que administra corporaciones múltiples que pasó 350 horas en un asunto bíblico. Conozco hombres en el ministerio que nunca han pasado 350 horas en ningún asunto en las Escrituras. Pero este hombre, quien es un siervo excelente de Jesucristo, como Pablo le escribe a Timoteo y quiere que sea, es un estudiante experto de la Escritura. Él es muy apto en el uso de la Palabra de Dios. En tercer lugar, un ministro excelente evita la influencia de enseñanza impía. En él se mantiene alejado de la enseñanza impía. En cuarto lugar, un ministro excelente es disciplinado en la piedad personal. Y estas dos van de la mano. El versículo 7 dice, «Desecha fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Evita lo impío y busca a los santos lo que está diciendo. Vetra las cosas piadosas. Ten una reverencia hacia las cosas santas, divinas, una vida adoradora. No te ejercites para el cuerpo». «Aprovecha para poco tiempo y tiene poco efecto, pero la piedad para todo aprovecha, no solo en la vida que ahora es, sino en la vida venidera, la vida eterna». Y esta es una palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Esto es algo que todo el mundo conoce. Ejercítate para la piedad. Un ministro excelente es disciplinado en la piedad personal. Él busca acercarse a Dios con una vida santa. Número cinco. Un ministro excelente está comprometido con el trabajo duro. Vimos eso la última vez. Versículo diez. Trabajamos, sufrimos oprobio. Simplemente debe ser traducido. Nos esforzamos para la agonía. Trabajamos duro porque estamos sirviendo al Dios viviente. Estamos sirviendo en asuntos eternos. Al Dios, quien es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En otras palabras, reconocemos la salvación eterna, es lo que importa aquí. Estamos sirviendo a un Dios eternamente vivo, que ofrece una salvación eterna, y entonces el destino eterno está en juego, es lo que importa. Esa es la razón por la que trabajamos tan duro. Esa es la razón por la que soportamos el dolor y la dificultad, porque entendemos las consecuencias que son eternas. Después de última vez, cerramos con la sexta cualidad, de un ministro eficaz o excelente y está en el versículo 11 un ministro excelente enseña con autoridad práctica estas cosas manda y enseña hay un lugar para la enseñanza la expresión de la verdad pero es en modo de mandato mandándola a la gente de manera agresiva, confrontando a la gente obedecer la palabra de Dios va de la mano con la instrucción para que sepan cómo hacer eso eso es mandar y enseñar, mandar y enseñar, mandar y enseñar. hazlo y aquí está cómo hacerlo Ahora, la última vez dije que ese tipo de autoridad depende en primer lugar en cómo ve usted la Escritura Santa. Si usted cree en un texto inspirado y narrante, usted sabe que tiene autoridad. En segundo lugar, depende de su entendimiento de la Palabra de Dios. Para predicar con autoridad, debe creer que es la Palabra de Dios y después tiene que saber lo que significa. Si usted no sabe lo que significa, ¿cómo puede hablar con autoridad? Esa es la razón por la que en el seminario es tan importante enseñar a la gente principios de hermenéutica, eso es de la palabra Grieger Menú, la cual significa explicar o traducir o interpretar. Necesitan saber cómo explicar la Biblia, cómo interpretar la Biblia. Necesitan entender los principios de interpretación. ¿Cómo encuentra usted el significado de un pasaje? ¿Cómo trabaja con el idioma y el contexto y la cultura y la geografía y la historia y todos los factores que van de la mano con interpretar la palabra de Dios? Necesitan aprender eso para que puedan usar bien la palabra de verdad y no ser obreros que se avergüencen de lo que hacen. La autoridad viene entonces de una perspectiva de la Biblia que dice la palabra de Dios y en segundo lugar, encima de eso, tiene que construir sobre otro nivel elemental en base a un entendimiento de lo que dice, si creo que es la palabra de Dios y entiendo lo que significa, entonces puedo hablarla con autoridad. Tercera cosa sería la urgencia con respecto a la necesidad de hombres para que la oigan. Voy a hablar con convicción y autoridad cuando entiendo cuán urgente es que ustedes la oigan. En cuarto lugar, obediencia al Señor. Hablo con autoridad porque el Señor me mandó a hacer eso y quiero ser obediente. Ahora, si usted no cree que es la palabra de Dios o si está titubeando en esa perspectiva, no puede tener autoridad. Si no está seguro de lo que significa no puede tener autoridad. Si no cree que es algo serio que los hombres la oigan, no se va a molestar por tener autoridad. Y si la obediencia al Señor no es una prioridad, quizás no se va a molestar en hacerlo tampoco. Pero si esas cosas están en su lugar, va a enseñar en un modo de mandamiento, va a haber una firmeza y fortaleza. Y valentía y una agresividad en su enseñanza que dice esto es lo que Dios dice, esto se demanda, debe responder o sufrir las consecuencias. Entonces el ministro excelente tiene autoridad, busca la piedad, estudia la palabra, advierte a su congregación, trabaja dura y evita la enseñanza impía en Todo eso está en el pasado. Vayamos al número siete. Es una verdad muy importante y básica. Un ministro excelente es el modelo de virtud espiritual. El modelo de virtud espiritual. En otras palabras... Él es el tupos. La palabra ejemplo en el versículo 2 es tupos. Significa el modelo, la imagen, el patrón. Es el patrón establecido. Usted coloca una hoja de papel sobre él y usted traza sobre ese papel el patrón que está ahí abajo que se ve. Es el modelo que usted establece cuando usted va a pintar algo y usted pinta exactamente lo que ve. Como algo que está fijo en una mesa. Usted lo coloca ahí y esa es la manera exacta en la que pinta. Es el ejemplo de establecer un patrón de vida que otros pueden seguir. Eso realmente está en el corazón mismo de la excelencia en el ministerio. De hecho, Tomás Brooks dijo, el ejemplo es la retórica más poderosa. Alguien lo dijo así hace años atrás. Tu vida habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Su vida es un mensaje más poderoso. Y los hombres en el ministerio de alguna manera necesitan aprender eso. Recientemente un amigo mío visitó un seminario conocido en nuestro país, un seminario del que se graduó, y él le sugirió que lo que él se dio cuenta cuando estuvo ahí y lo que él reconoció en los graduados que salían de ahí era una falta de entendimiento de la piedad verdadera. Y él dijo, me gustaría sugerir que el seminario añadiera una clase que hablara de la santidad y la piedad en la vida personal. Y el profesor lo rechazó diciendo eso no tendría ninguna credibilidad académica. Bueno, la credibilidad académica no es lo que importa en el ministerio. Lo que importa en el ministerio es una vida piadosa. Es el modelo de virtud espiritual, eso es lo que importa. Dame un hombre piadoso y te mostraré a alguien a quien puedes imitar. Dame un hombre cuya cabeza está llena de conocimiento, pero no tiene virtud en su vida, y te voy a mostrar un hombre del que más vale que huyas porque te vas a confundir y vas a comenzar a vivir como él teniendo toda la verdad correcta y nada de la conducta correcta, y ese tipo de dicotomía es mortal y aterrador. La herramienta más importante del liderazgo, la herramienta más importante del liderazgo es el poder de una vida ejemplar, es la médula. Observa el versículo 12. Pablo escribiéndole a Timoteo de nuevo, él quiere que sea un ministro excelente, dice, ninguno, eso lo abarca todo, ninguno. Tenga en poco tu juventud. ¿Cómo es que usted va a revertir eso? Al ser un ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, en amor, fe, en pureza. Algunas versiones dicen en espíritu, pero eso fue añadido a más adelante en los manuscritos. No aparece en los más antiguos. Simplemente cinco. Palabra, conducta, amor, fe y pureza. Tiene que ser un ejemplo en esas áreas. Ahora, toda la autoridad y la predicación, amados, necesitan entender esto. Toda la autoridad y la predicación son inútiles. Usted puede mandar y demandar y hablar y demás. Es inútil si no está respaldado por una vida virtuosa. Es inútil. Cuando el patrón de piedad no está en la luz, quita el poder del ministerio y se vuelve superficial y hueco. Algunas veces la gente hace la pregunta. Usted sabe, tal y tal, es tan buen predicador y demás. ¿Por qué nadie va a su iglesia? Bueno, bien podría ser que la gente que ha estado ahí ha visto la falta de vivir lo que se está predicando y la pérdida de integridad es más de lo que pueden soportar. El ministro excelente, como puede ver, debe ser un patrón de virtud piadosa que pueda ser imitado. Tomás Fuller, el puritano tuvo una gran idea. Él dijo, la enseñanza es como colocar clavos en la madera. El ejemplo es como amartillarlos a profundidad. Él tiene razón. Usted puede colocar los clavos en la superficie, pero si quiere clavarlos en las profundidades de los corazones y almas de la gente. El ejemplo hace eso. Usted establece el patrón. Ahora el Nuevo Testamento está repleto con este tipo de mandato. Y solo presento esto de manera panorámica, de manera breve, porque la palabra de Dios conlleva el poder y autoridad para convencer nuestros corazones. En 1 Corintios 4, 16, Pablo dice, Sé imitadores de mí». Y él dice, «Les ruego que me imiten. Yo soy el patrón». Ahora dice usted, «¿Es eso egoísmo? No, eso no es egoísmo». Eso es simplemente la virtud de un hombre piadoso que sabe que su responsabilidad espiritual consiste en ser un ejemplo. Obviamente él sabe que no es perfecto, pero él les está diciendo yo soy, en lo que es humanamente posible, lo que deben ser. Ningún hombre debe decir menos que eso y aún así estar en el ministerio. La palabra es mimetai. Obtenemos la palabra mimo. Sean mimos míos, hagan lo que yo hago. Hagan que su vida imite a la mía. Más adelante, en la misma epístola de 1 Corintios, capítulo 10, él habla de darle gloria a Dios en todo lo que hacemos, 1 Corintios 10, 31, y después él, en cierta manera, se presenta como el ejemplo, él dice en el versículo 33, Así como yo agrado a todos los hombres en todas las cosas, no buscando mi beneficio, sino el beneficio de muchos, para que sean salvos, hago todo para glorificar a Dios y alcanzar a otros, dice esto él, en el capítulo 11, versículo 1, el siguiente versículo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, simplemente hagan su ministerio como yo lo hago, vivan su vida como yo. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, sed imitadores de mí. Como nos tienen, por ejemplo, dice, hemos establecido el ejemplo, ahora síguenlo. En el cuarto capítulo de Filipenses, versículo 9, las cosas que habéis aprendido, recibido, visto y visto en mí, esto, haced. Hagan lo que yo hago. Digan lo que yo digo. En primera de Tesalonicenses, de nuevo la misma idea. Versículo 5 del capítulo 1. Nuestro evangelio vino a vosotros no solo en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en certeza. Y supieron qué tipo de hombres fuimos entre vosotros por causa de vosotros y os volvisteis imitadores de nosotros y del Señor. Seguimos al Señor, ustedes nos siguen a nosotros. Segunda de Tesalonicenses, se lo vuelve a decir. Capítulo 3, versículo 7. Vosotros mismos sabéis cómo nos deben seguir porque no nos conducimos de manera desordenada. Y allí en el versículo 9 nos hemos presentado como ejemplo para que nos siguieran. Simplemente es común para Pablo llamar a la gente a seguir su ejemplo. Él dice en 2 Timoteo 1, 13: Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. Aférrate a aquello que oíste y viste en mí. Ahora, esto es básico para todo el ministerio. En Hebreos capítulo 13 nos dice, en ese séptimo versículo, los que gobiernan la iglesia, que han hablado la palabra de Dios, deben ser un ejemplo de fe a seguir. Ahora, cuando usted viene al ministerio en la iglesia, usted debe tener una vida que puede ser seguida por otras personas. Ese es un desafío tremendo. Esa es la razón por la que Santiago dijo, dejen de ser muchos de ustedes maestros porque recibirán mayor condenación no solo por la seriedad de enseñar error sino por la seriedad de vivir de manera hipócrita la vida tiene que encajar con el mensaje y de manera trágica esto es violado simplemente es violado de manera constante en el ministerio, constantemente sé específico versículo 12 conmigo, vea lo que Pablo dice ¿qué áreas son lo que importan? en primer lugar, ninguno tenga en poco tu juventud si no sé ejemplo de los creyentes, eso es lo general lo que le está diciendo aquí, ahora observe esto, tú eres joven. Con la juventud viene cierta cantidad de cuestionamiento. Tienes que tener respeto si la gente te va a seguir, ¿verdad? Pero si eres joven, vas a tener que ganarte ese respeto. Los griegos subordinaban la juventud a la edad. Si un hombre no tenía la edad, tenía que ganarse el respeto. Entonces le dice a Timoteo, Timoteo, vas a tener que ganarte el respeto. No te lo vas a ganar por tu cabello gris, porque no eres tan grande. Ahora dice usted, bueno, ¿qué tan grande era Timoteo? Observe la pequeña frase, tu juventud. Ahora, ¿qué tan joven era él? Podría pensar que tenía 16 o 15 o 21, pero permítame darle algo de trasfondo. Cuando Timoteo se unió a Pablo originalmente en su segundo viaje misionero, su segundo viaje misionero, Hechos 16, registra esa reunión con Timoteo y él se llevó a Timoteo con él. Timoteo probablemente estaba en sus... Veinte es muy bien, veintidós, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, por ahí. Ahora estamos a quince años después, entonces es muy probable que está casi llegando a los cuarenta. Él está casi llegando a los cuarenta, dice usted. Aquí dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Quieres decir que casi a los cuarenta es joven? Sí, en la cultura griega definitivamente lo era. De hecho, Lucas llama a Pablo joven. Lucas habla de Pablo como joven en Hechos 7.58, cuando él debió haber tenido más de treinta y esto es apoyado por la palabra aquí, Neotes, que se traduce juventud, la cual se usaba para describir a alguien hasta los 40. Entonces, 40 era el punto de quiebre. Usted era joven hasta que tenía 40, y después de los 40 era maduro, apto, sabio y mayor. Entonces, aquí hay un joven, Timoteo, menor de 40, y Pablo le dice: Ninguno tenga en poco menosprecie, desprecie tu juventud. Ahora, ¿cómo vas a revertir eso? ¿Cómo vas a ganarte su respeto? Es cuestión de mostrar que eres un ejemplo para los creyentes. Revélate como un modelo de virtud espiritual. Esa es la clave. Esa es la clave. La palabra ejemplo, tupo, significa patrón o modelo. Si usted va a compensar sus pocos años, y va a tener autoridad entre su congregación y ser creído y seguido y honrado y respetado. Va a tener que ser porque el rebaño ignora su edad y ve su ejemplo. Tienen que ver la virtud de su vida. Ahora, esto debe abarcar cinco áreas. Observe esas cinco áreas en el versículo 12. Una en palabra. En palabra dice. En lo que dice. Eso simplemente significa lo que dice. Palabra, conversación. La conversación del siervo de Dios debe ser ejemplar. Ejemplar. Jesús dijo en Mateo 12, de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Lo que sale de la boca revela el corazón. Y esa es la razón por la que Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En otras palabras, simplemente déjame oírte hablar y puedo identificar el estado de tu corazón, ¿verdad?, las palabras del siervo de Dios deben ser palabras ejemplares. ¿Qué tipo de palabras? Bueno, veamos Efesios 4. En Efesios capítulo 4, dice acerca de la plática. Versículo 25, quítense mentiras. Entonces, lo primero que nunca debe jamás salir de la boca del siervo del de Señor es una mentira. Jamás debe haber mentiras, nunca hablar una cosa y contradecir con la otra, decir una cosa a una persona y otra a otra persona, sin mentiras. Hablando todo hombre verdad absoluta con su prójimo. Dígale a todo el mundo la verdad. Hombre, le digo. Eso simplemente destruye la credibilidad del liderazgo. Cuando la gente comienza a comparar las versiones de las mentiras que se han regado, alguien diciendo una cosa a una persona, otra cosa a otra, se reúnen y se dan cuenta de que usted es un mentiroso. Debe haber honestidad absoluta en las palabras. Un hombre debe poderse quedar en un ministerio año tras año, tras año tras año, y nunca jamás verse como alguien que habla nada menos que la verdad absoluta. Además, versículo 26, airaos, pero no pequéis. Hay un lugar para la ira santa y para una especie de indignación justa santa, pero no hay lugar para el pecado del enojo. Especialmente ese enojo que estoy viendo que va más allá de un día, al siguiente y demás. Y esa es otra cosa que se refleja en las palabras, enojo. Ningún hombre en el ministerio, ningún siervo excelente de Jesucristo jamás debe hablar palabras de ira, palabras de enojo. Nunca debe llegar al punto en el que está frustrado, enojado, al nivel de pecado, en términos de sus palabras, en donde sus palabras son enojadas, amargas, vengativas, no amables, lo que sea. Sus palabras siempre deben estar llenas de gracia, sazonadas con sal con el propósito de edificar a otras personas no enojado. Y después en el versículo 29, obviamente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En primer lugar, ningunas palabras que son menos que la verdad. En segundo lugar, ninguna palabra que es menos que amorosa. En tercer lugar, ninguna palabra que es menos que pura. Nada es más trágico para mí que estar Asociado en algún punto con alguna persona que dice que sirve a Jesucristo y de su boca sale alguna palabra sucia. Eso simplemente muestra un corazón sucio. No hay lugar para eso. No hay lugar para las palabras corruptas o sucias. Pero lo que está saliendo de la boca, dice él en el versículo 29, es bueno. Para edificar, para que pueda ministrar gracia a los oyentes. Sus palabras deben traer lo que los edifique espiritualmente y aquello que les trae gracia.
1: John MacArthur nos habló acerca del ejemplo que los líderes deben mostrar en la iglesia, no solo los pastores, sino todo aquel que ejerce alguna responsabilidad de liderazgo en la iglesia local a la que pertenece. Esta es la serie titulada, Cualidades de un Siervo Excelente, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro, Permaneciendo Fiel en el Ministerio, en donde John MacArthur inquieta con convicciones esenciales que cada pastor debe tener. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Cualidades de un siervo excelente Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores Animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs Ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio Como son todos los libros del pastor John MacArthur en Español